0: Vou ler uma coisa na palavra. Vocês podem ficar de pé, por favor? Vamos ficar todos de pé. Você trouxe a palavra de Deus? Quem trouxe? Quem trouxe? Levante a mão. Ah, que bom. Então abra no livro de Provérbios, capítulo 23. Versículo 29 nós vamos ler. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 29. Está escrito o seguinte: preste atenção. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas? sem causa e para quem os olhos vermelhos de tanto chorar, não é? eu vou reler esse versículo só tem perguntas reparou nisso? só tem perguntas eu vou reler para quem são os ais? para quem os pesares? para quem as pelejas quer dizer as lutas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para quem? Eu vou ler mais uma vez e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil repete em seguida, vamos lá Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem? As queixas, para quem? As feridas sem causa, e para quem? Os olhos vermelhos, para quem? Forte não? Muito forte, você quer saber para quem? Quem quer saber para quem? Então, desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga assim: Glória ao teu nome, Senhor. Experimenta olhar para cima e dizer: Glória, glória, glória ao teu nome. E aplaude enquanto você dá glórias. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com.br, junte-se a nós agora, olhe para o céu, aplaude e diga glória, glória, glória ao teu nome. Isso, continua, não pare. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, este povo que aqui compareceu quer saber a resposta para quem que é todo esse sofrimento. Vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor? Por que sofremos, hein minha gente? Por que as pessoas sofrem tanto? Por que as pessoas ficam doentes? Já que a grande maioria nasce perfeita. Com aquelas exceções de casamento de primo com primo... Né? que vai gerar descendentes com problemas, ou então de irmão com irmão, esses casamentos consanguíneos, fora esses casos que o risco de se produzir uma pessoa nova com problemas físicos, fora esses casos, a verdade é que a grande maioria de nós nasce com saúde e nasce perfeita. Nós nascemos perfeitos. Eu tenho uma netinha de dois anos agora, minha caçulinha, a pele dela é uma coisa maravilhosa. O colágeno da pele, a textura da carne, não é? Nascemos perfeitos. Mas por quê? Se nós não temos nenhum problema genético... Por que que depois ficamos doentes? Por que que depois sofremos? Por que que depois padecemos? Qual é a causa de tanto sofrimento? Por que que a gente não envelhece com saúde? A gente deveria envelhecer com a saúde perfeita. Por que que nós, conforme o tempo vai passando ficamos cada vez mais doentes, mais fracos e sempre colocamos a culpa na idade ah, é a idade né? o pessoal vai no médico cheia de problemas doutor, o que, que eu tenho? o médico examina os exames está tudo bem nos exames o médico diz é problema de DNA como assim DNA? data de nascimento antiga é? mas é, é uma brincadeira não, não, não quer dizer que é verdade data de nascimento antiga nós temos casos na palavra de Deus como Moisés, Caleb e Josué que com 120 anos de idade estavam escalando o Sinai fazendo caminhadas o dia inteiro homens fortes aos 120 anos que iam para guerra, para batalha e venciam guerreiros de 20 anos há casos de homens que envelheceram com muita saúde então não é problema de DNA, data de nascimento antiga, não tem uma outra causa, qual é a causa? eu vou te falar não apenas uma mas cinco causas por que, que nós ficamos doentes? por que, que nós sofremos? por que sentimos tantas dores? Por que tanto, tanto, tanto pesar? Tanta lástima. Por que que para muitos os anos se tornam um fardo insuportável de se carregar? Cinco causas principais. Primeira causa está aí para todo mundo conferir. São as doenças e sofrimentos causados pelos vírus. Eu olho para essa igreja todo mundo de máscara. Por que, que nós estamos usando máscaras aqui? Para não pegar o coronavírus, a ômicron, a Delta, nenhuma variante, porque nós sabemos que o vírus, se entrar no nosso corpo, vai nos deixar mal, podendo até levar à morte. As doenças são causadas por vírus, micróbios, bactérias, micro-organismos infecciosos que entram no nosso corpo. E ali eles proliferam e produzem doenças em vários órgãos. Eu estou tirando de lado uma vida desregrada, uma pessoa que fica enchendo o rim dela de cachaça. Eu não estou falando dessa pessoa. Eu não estou falando da pessoa que... Uma tanto crack que está destruindo os neurônios. Eu não estou falando dessas pessoas que trazem o mal para elas. Eu estou dizendo de uma vida normal: uma pessoa que não se droga, não bebe, uma pessoa que tem uma vida regrada, e mesmo assim nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez né, nenhuma extravagância, caminhava, andava. Era um atleta. Outro dia fiquei sabendo de um rapaz de 42 anos, um super atleta parada cardíaca, morreu na hora cara fortão, o abdômen todo quadriculado, né? uma vida saudável, alimentação saudável. Eu estou falando de pessoas assim, pessoas que não fazem nada de errado, porque que repentinamente morrem? A doença física. A doença física chegou no corpo dessa pessoa. A doença física, geralmente, ela pode ser tratada pela medicina. Tem tratamento. Você vai no médico, ele manda fazer os exames, eles vão diagnosticar o que você tem, e vão receitar remédios, se for o caso, vão fazer cirurgias. É bem verdade que, muitas vezes, a doença física não é sarada nem com remédios e nem com operações. Mas, de um modo geral, você pode recorrer à ciência para tratar essas doenças físicas. Então, são agentes externos que entram no nosso corpo e vão nos deixar fracos e doentes, podendo até levar à morte. Segunda causa, que é a doença psicosomática. Eu não sou psiquiatra, nem psicólogo, mas isso está na internet, qualquer pessoa pode ver. O que são doenças psicosomáticas e como se desenvolvem? O Instituto de Psiquiatria Paulista vai passando. O que é uma doença psicosomática? As doenças psicosomáticas são causadas por problemas emocionais, do indivíduo e representa a ligação direta entre saúde emocional e a física, ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando ou agravando uma doença física, é interferência da doença no sistema nervoso, ou uma doença psicológica, ou uma emoção que vai acabar refletindo no corpo físico da pessoa. Continua avançando, por favor. As causas, né? Olha lá. Sobrecarga profissional, eventos traumáticos prévios, na infância ou na vida adulta, vítimas de violência psicológica, física ou sexual, sofrimento psicológico de qualquer tipo, associado à dificuldade de falar sobre o assunto, ou a tendência de se isolar socialmente. Continua passando. Olha lá. Sintomas. Ansiedade, irritabilidade, impaciência, tristeza, falta de interesse nas atividades diárias e exaustão. Sobe mais, olha lá, os sintomas físicos mais frequentes incluem dor e queimação no estômago. A pessoa tem gastrite ou desenvolve uma úlcera, ela com as suas emoções negativas e toda essa ansiedade, excesso de preocupações, estresse profissional, problemas da vida, ela acaba desenvolvendo uma gastrite que depois vira uma úlcera dor e queimação no estômago, associado ou não a náuseas e vômitos, constipação diarreia, dizer, intestino preguiçoso ou diarreia, sensação de falta de ar ou dor torácica, dores musculares, aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça, alterações na visão, coceira, ardência ou formigamento com aparecimento ou não de lesões de pele queda excessiva de cabelo insônia, dor ou dificuldade para urinar mudanças na libido dificuldade de engravidar ou alterações do ciclo menstrual lista de doenças psicosomáticas olha lá Enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergias alimentares, respiratórias e ou de pele, gastrite, impotência sexual e infertilidade. Então são doenças provocadas pela sua própria mente que de alguma maneira irão refletir no seu corpo causando esses males. Terceira causa, doença de provação. Doença de provação, minha gente Isso é espiritual Você já deve ter lido sobre a vida de Jó Capítulo 1, versículo 1 Do livro de Jó Diz que ele era um homem reto Íntegro, temente a Deus Que se desviava do mal Um pai de família exemplar Um cidadão exemplar Um empresário exemplar Uma pessoa que fugia do mal e, no entanto, ele vai perder tudo do dia para a noite e, inclusive, a saúde. A sua saúde vai deteriorar de uma tal maneira que feridas aparecerão da cabeça até os pés, vermes brotarão da sua pele, vai verter pus, sangue, água, uma coceira terrível em todo o corpo que ele vai precisar se esfregar com um caco de telha esse grande sofrimento de Jó era uma doença de provação Foi uma doença permitida por Deus não vou falar sobre Jó agora porque eu só estou mostrando os tipos de enfermidades para você e tem as doenças causadas por espíritos de enfermidade atenção minha gente, espíritos que se alojam no corpo da pessoa, em qualquer parte, e vão causar sofrimentos, dores, doenças e muitas vezes até a morte. A pessoa vai no médico, faz exame e os exames dão todos negativos. Não se acusa absolutamente nada, ela não tem nada. Aí ela vai em outro médico. Faz uma nova bateria de exames. Aquele médico não era bom, não. Vamos em outro laboratório, vamos fazer outros exames, outra bateria de exames. A pessoa está doente, sabe que está doente. E quando os exames chegam, não acusam absolutamente nada. Se isso está acontecendo no seu caso é porque é uma doença espiritual a doença espiritual é causada por um espírito que causa sofrimento ele, ele vem no teu corpo, ele se aloja e onde ele se alojar ele vai causar um grande sofrimento na época de Jesus a gente fica sabendo desses casos vá comigo aqui por favor rapidinho no evangelho de Mateus capítulo 9 eu quero comprovar essas doenças espirituais para você Evangelho de Mateus capítulo 9 nós vamos ler o versículo 32 e havendo-se eles retirado trouxeram para Jesus um homem mudo e endemoniado e expulso o demônio falou o mudo veja o caso um espírito de enfermidade se alojou na língua, nas cordas vocais, na boca desse homem e ele era endemoniado. Jesus expulsou aquele espírito e o mudo falou, as multidões ficaram maravilhadas. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15, acompanhe comigo, por favor. É o caso daquele endemoniado gadareno. Você deve conhecer a história. Ele era completamente louco. Morava no cemitério, se alimentava com carne de gente morta, se cortava com as pedras e bebia o próprio sangue, uivava a noite inteira, aterrorizava o povoado, foi preso várias vezes com cadeias de ferro, com algemas, e ele despedaçava tudo, ninguém conseguia domá-lo, ele era o terror de Gadara. E Jesus chegou nesse homem que aparentemente era louco, completamente louco, maluco mesmo, desequilibrado, um caso perdido, e Jesus expulsa os demônios que estavam nele. Ele tinha uma legião de demônios. Toda aquela loucura que agia na mente e no corpo dele era provocada por espíritos de enfermidade, espíritos que causavam sofrimento, e Jesus expulsou. E aqui o versículo diz assim, ó, que os habitantes lá da região foram ter com Jesus e viram o um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E em perfeito juízo, Jesus tirou os espíritos de enfermidade e ele se tornou uma pessoa boa, normal, igual a qualquer um de nós. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 9, vamos no versículo 20. Outro caso aqui, ó, que era um moço lunático. Ele diziam que ele era lunático, né? Todo mundo dizia, é, ele é lunático. Se a lua está cheia, ele tem um comportamento. Se a lua é minguante, ele tem outro comportamento. Ele é lunático. É a lua que manda nele. Não, não era a lua, não. Eram espíritos agiu no corpo dele desde criança o pai contou para Jesus chorando olha, desde criança esses espíritos pegam meu filho, jogam ele na água para afogá-lo eu tenho que sair correndo para tirar ele da água, ele fica se debatendo várias vezes quase morreu afogado às vezes ele passa perto do fogo, de uma fogueira e o espírito imundo joga ele no fogo para matá-lo queimado Jesus falou assim traga o seu filho aqui, quando o menino chegou, o o demônio se manifestou e o rapazinho caiu no chão rastejando, feito uma cobra. E Jesus expulsou o demônio daquele menino, ó, oh, e trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Alguém poderia dizer: era é um ataque epilético. Esse menino é epilético. Não, não era epilepsia, era demônio. Espírito de enfermidade. Jesus vai libertar esse menino. Estou citando alguns exemplos aqui. Então, são doenças causadas por espíritos de enfermidade. A pessoa que tem um espírito de enfermidade, ela não perde a consciência de modo geral, ela carrega esse espírito de enfermidade. E onde vai? Ela nem sabe que tem um espírito de sofrimento, um espírito de enfermidade. Até frequenta reuniões religiosas. É uma pessoa que busca a Deus e está carregando o demônio. Um dia Jesus foi pregar numa igreja e tinha uma mulher lá que há 18 anos andava encurvada o dirigente da sinagoga já tinha orado por ela os obreiros já tinham orado por ela, ela não adiantava, 18 anos andava encurvada e diz a palavra que de modo algum podia endireitar se aí Jesus estava na igreja disse para a mulher, vem aqui para frente a mulher veio Jesus colocou as mãos nas costas dela é uma mulher que toda semana estava na igreja toda semana ela estava lá ouvindo a palavra de Deus toda semana ela recebia oração mas quando Jesus colocou a mão nas costas dela, ela se endireitou na hora e começou a glorificar a Deus. E era dia de sábado, os inimigos invejosos de Jesus começaram a criticá-lo e Jesus disse, qual o problema? Se a tua ovelha em dia de sábado cair num poço, você vai deixá-la lá dentro morrendo porque é sábado? Ou você vai tirá-la do buraco? Se o teu jumento ou o teu boi cair ali num barranco em dia de sábado, você vai deixar o teu jumento sofrendo, o teu boi morrendo ali só porque é sábado? Ou você vai socorrer o teu animal? Aí Jesus diz, e por qual motivo não se devia livrar esta mulher em dia de sábado? Esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Você vê, a mulher era religiosa. A mulher estava na igreja toda semana Ela nem imaginava que quando ela ia para a igreja Ela estava carregando o diabo nas costas E o diabo usando ela como se fosse uma mula Como se fosse um animal de carga Jesus disse que ela tinha um espírito de enfermidade nas costas Ela não espumou, ela não rangeu os dentes Ela não caiu endemoniada Preste atenção nisso não é só a pessoa que manifesta, que muda a voz, que vira os olhos que tem demônio. Essa mulher que há 18 anos frequentava a igreja, encurvada, ela não virou os olhos, ela não rastejou no chão, ela não espumou, ela não engravinhou as mãos. Ela estava normal. E Satanás com ela? Quem está entendendo isso? Jesus disse, e por qual motivo? Não devia se livrar em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O próprio Satanás estava encostado nela. É o popular encosto que o pessoal diz por aí. Então, espíritos de enfermidade, né? Quarta causa de doenças, sofrimentos e tormentos. E a mais terrível de todas, a mais terrível de todas é a doença causada no nosso corpo por causa da nossa desobediência a Deus. E a nossa desobediência a Deus tem nome: é pecado. Pecado é transgressão à ordem de Deus e a ordem de Deus não está escrita só aqui neste livro a ordem de Deus está escrita também na tua consciência Deus gravou na tua consciência o que é certo e o que é errado quando você faz uma coisa errada, a tua consciência acusa você fica sabendo que aquilo está errado que aquilo é pecado mesmo que você não seja uma pessoa religiosa a tua consciência dói, opa Pecado é desobediência. E eu quero que você vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Eu estou te dando esse estudo, porque em seguida nós vamos orar. E eu quero que você aprenda como combater todo esse sofrimento. Como se livrar de todo esse sofrimento. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, está escrito assim... Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos a sua palavra e guardares todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito porque eu sou o Senhor que te sara. A nossa desobediência a Deus, a sua palavra que está escrita e esse livro está na tua mão e também essa palavra está gravada na tua consciência. A nossa desobediência a Deus, até quem nunca leu uma Bíblia na vida, está com a lei de Deus gravada na sua mente, no seu coração, nas tábuas do seu coração. Essa nossa desobediência traz vários sofrimentos e doenças. Eu vou ler algumas. Vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 15. É importante que você aprenda essas coisas. Porque depois dessa ministração nós vamos orar. E aí você já saberá como se livrar de tudo isso. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, diz assim. Será, porém, que... Se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Pula para o versículo 21 agora. Vou falar só das doenças, hein? Não de todos os males. Vou falar só dos sofrimentos. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica. Sabe o que é tísica? A pessoa vai emagrecendo, vai definhando, a pessoa vai perdendo peso, ela vai se consumindo sozinha. O Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Versículo 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com, como que é, pasmo do coração. Acho que é aquela taquicardia, né? Um pasmo do coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridade e não prosperarás nos teus caminhos, Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Preste atenção nisso. E não haverá quem te salve. Por quê? Porque a nossa desobediência causa esses sofrimentos, e eu li só alguns. Quando você tiver um tempinho, lê esse capítulo 28, a partir do versículo 15, vai até o fim, você vai assustar quais são os sofrimentos causados pelo nosso pecado e pela nossa desobediência. Mas eu estou falando desses aqui. Então a nossa desobediência, o nosso pecado, causa tudo isso. E o finalzinho desse versículo 29, chama muita atenção. E não haverá quem te salve. Era assim antigamente. Era assim antigamente. Agora você acha que Deus queria isso? Para o ser humano porque o pecado causa consequências, né? o pecado ele traz consequências, ele traz sofrimentos Deus falou, eu não posso deixar a raça humana que eu criei, a minha imagem e semelhança passar por esse sofrimento para sempre eu tenho que acabar com isso a causa é o pecado a principal causa é o pecado eu tenho que acabar com isso foi então que o próprio Deus se gerou no ventre da Virgem Maria e quando o mensageiro do Senhor, o anjo, falou com a Virgem, disse uma palavra, o sexo do menino e o nome que ele deveria ter, em hebraico, Yeshua, mas ela não era casada ainda, estava noiva o noivo achou que ela tinha adulterado com alguém, o filho não era dele, porque ele nunca teve relação alguma com ela, ele resolveu abandonar a noiva e ir embora. Ele ia fazer isso amanhã bem cedinho, de madrugada, e ele foi dormir, e naquela noite ele teve um sonho, e nesse sonho o mesmo mensageiro que tinha falado com a virgem, apareceu para ele, e diz aqui, vamos comigo, Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 1, Mateus, capítulo 1, vamos ler o versículo 21, Mateus 1, 21. No sonho, o anjo mensageiro diz para José, o noivo da Virgem, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Na minha tradução em português e na sua tradução em português, e aqui no ocidente, está traduzido como Jesus o nome, mas o nome original dele é Yeshua, um nome hebraico. Lógico, tinha que ser, ele é judeu. E o anjo diz assim para José no sonho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua, escreve aí do lado, Yeshua traduzido quer dizer Deus salva. O nome Jesus no ocidente é uma versão do hebraico Yeshua, que significa Deus salva ou Deus salvador, que salva do quê? Salva do quê, minha gente? Salva dos pecados. E qual é a causa do sofrimento humano? pecado, é a principal causa o pecado pecado é como um vírus ele contamina, ele se multiplica ele prolifera, ele contagia você começa a andar com uma pessoa que usa uh, cocaína, você vai acabar cheirando cocaína porque o pecado contagia você começa a andar com uma pessoa que bebe cachaça uma pessoa que bebe muito você vai acabar também sendo contaminado por esse pecado e vai beber também e assim por diante então, o nome Yeshua significa Deus salva, e o anjo explica, porque ele salvará o seu povo da causa do sofrimento humano, minha gente. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando ele nasceu, ele veio para isso, para eliminar a causa do sofrimento, para acabar com o pecado para salvar o povo dos seus pecados e quando ele já estava com 30 anos de idade ele se encontrava dentro de uma casa apinhada de gente pessoas por todos os lados uma multidão compareceu, ele curou todo mundo ele libertou todo mundo expulsou muitos demônios ele foi libertando as pessoas dos tormentos mas chegaram uns homens, quatro homens, trazendo uma maca e na maca o paralítico. E eles tentaram entrar para que Jesus orasse pelo paralítico e não conseguiram porque não tinha como, a casa estava mega lotada e eles não encontraram um só lugar por onde pudessem entrar e tiveram a ideia de descobrir o telhado. Vamos descer o nosso amigo, a sua cama, a sua maca... Vamos descer pelo telhado e colocá-lo na frente de Jesus Nós temos que colocar na frente de Jesus Porque Jesus vai libertá-lo desse sofrimento E eles descobriram o telhado, interromperam a reunião de Jesus Com cordas desceram a cama daquele paralítico E colocaram um homem na frente de Jesus O paralítico está lá, todo mundo olhando para ele, inclusive Jesus E o paralítico olhando para Jesus, deitado naquela cama imunda porque ele estava lá muitos e muitos anos. Jesus olhou para ele e fez uma radiografia imediata. Qual é a causa da doença desse homem? Jesus fez ali um scanner. Jesus passou o ultrassom no homem. Não é doença física, não é doença de provação, não é doença é, causada por demônio. Qual é a causa da doença desse homem? é uma doença causada pelo pecado, e aquele homem tinha consciência tão pesada por causa do seu pecado, que aquilo acabou virando uma doença psicosomática, que refletiu nas suas pernas, ele ficou paralítico por causa do pecado, a mente dele estava paralítica, o corpo inteiro estava paralítico, Jesus viu que a causa daquele sofrimento era o pecado. Aí Jesus diz assim para aquele paralítico, Filho, perdoados te são os teus pecados. Vamos ler isso? Mateus capítulo 9, quero te mostrar isso. Versículo 1 e 2. E Jesus, entrando no barco, passou para outra margem chegou à sua cidade. E Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O problema era o pecado. As pessoas que estavam em volta começaram a murmurar, dizendo, quem ele pensa que é para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí, Jesus dá uma prova que realmente Ele é Deus. Ele é o Deus que salva, Yeshua, o Deus Salvador. Jesus diz assim: Por que vocês estão pensando essas coisas? Você vê, ninguém tinha falado nada. Ele conhecia o coração de todo mundo. Só Deus conhece o coração das pessoas. Vocês estão pensando essas coisas por quê? O que é mais fácil dizer a esse paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te. Toma tua cama e anda. O que é mais fácil? Todo mundo se calou. Jesus disse, para que vocês saibam que eu tenho poder e autoridade para perdoar pecados, eu vou dar uma prova que eu tenho poder para perdoar pecados. A doença dele é causada pelo pecado. Jesus não disse essas palavras, mas é isso que está subentendido ali. Jesus vai dar uma prova de que a doença, aquela paralisia era causada pelo pecado. Jesus disse, Paralítico, eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa E na mesma hora, o corpo do paralítico estremeceu, o pecado desapareceu A culpa foi embora, ele se sentiu leve, levantou-se, pegou a cama, voltou nas costas E saiu no meio da multidão dizendo, dá licença, dá licença, glória a Deus Jesus veio para eliminar a principal causa do sofrimento humano, que é o pecado. Havia uma profecia, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, onde ele teria que tomar o nosso lugar como pecadores, Receber os nossos pecados, as nossas iniquidades e os sofrimentos causados pelos nossos pecados, que são as doenças e tormentos. Diz assim, verdadeiramente, Ele. Aqui fala Ele, porque isso foi escrito 700 anos antes de acontecer. Isso é uma profecia. Isso é 700 anos antes de Cristo. A palavra já profetizava verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões pecado é transgressão e moído pelas nossas iniquidades pecado é iniquidade o castigo que nos traz a paz o castigo era para nós e temos a consciência atormentada pelo pecado O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Versículo 6 Todos nós andamos desgarrados com ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade de nós todos a iniquidade de nós todos, eu não sei se eu sou o maior pecador que você, ou você é maior pecador do que eu, se você é maior pecadora do que eu, ou se eu sou maior pecador do que a senhora, mas a verdade é que a iniquidade de nós todos, junte todos os pecados aqui, ó. aqui há muitos pecados, eu não tenho dúvida disso, aqui há muitos pecados, dos mais escabrosos e secretos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, os pecados de nós todos, todos os nossos pecados, e ele vai receber tudo isso sem reclamar, versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo, pelo pecado do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, ele não tinha pecado nenhum. Todavia, ao versículo 10, atenção. Todavia ao Senhor, quando você vê a palavra Senhor em letras maiúsculas, está escrito Iavé, o nome de Deus, YHVH. Todavia ao Senhor agradou o Moelo, fazendo -o enfermar, era nós que devíamos ficar doentes, entenda isso fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado o que é expiação minha gente? pagamento de uma dívida quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos Pai, perdoa os nossos pecados, não é? perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores quando a sua alma se puser por expiação do pecado, olha aí, ó, expiação, pagamento do pecado, pagamento da dívida. Quando ele derramar a sua vida, a sua alma, com pagamento do nosso pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Jesus Cristo então, veio, nasceu com esse propósito, de eliminar a principal causa do sofrimento humano. O mundo está desse jeito que está, por quê? Porque todo mundo é santo? Porque está todo mundo praticando justiça? Está todo mundo amando, perdoando, praticando o bem? Ou o que você vê é só iniquidade em cima de iniquidade? Ele preparou isso para quem crê nele. Livramento de enfermidades, de tormentos e demônios. Expiação dos pecados, perdão dos pecados. E salvação, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio com esse propósito. Primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 15, eu estou terminando a mensagem, tá bom? Já estou acabando. Diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele morreu pelos pecadores, entenda isso. Ele morreu no lugar dos pecadores. Ele sofreu no lugar dos pecadores, ele enfermou no lugar dos pecadores. Tudo ele padeceu fazendo uma substituição, tomando o lugar do culpado. O inocente tomando o lugar do culpado. Eu sou culpado, você é culpado, a senhora é culpada, mas ele voluntariamente, não foi obrigado não, ele quis. Ele quis assumir o lugar do culpado, mas ele não podia ser mais um pecador morrendo. Ele tinha que nos purificar do pecado. O sangue de Jesus é puro, santo e imaculado. O nosso sangue é contaminado pelo pecado. A nossa carne é contaminada pelo pecado. A carne de Jesus, o corpo de Jesus não é contaminado pelo pecado. Então ele faz essa troca conosco. Ele diz assim, me entrega o teu sangue sujo, contaminado, cheio de pecados. Me entrega o teu corpo do jeito que está, cheio de doenças, sofrimentos e tormentos. Contaminado por tudo quanto é tipo de pecado. Me entrega do jeito que você está, com as suas drogas, com os seus vícios. Com seus demônios Com seus encostos Com suas dores Me dá o teu corpo do jeito que você está E eu vou te dar o meu corpo glorificado O meu corpo ressuscitado O meu corpo santo, puro e imaculado O meu sangue vai te purificar de todo pecado Eu faço a troca com você e para garantir essa troca lá no evangelho de Lucas capítulo 24 versículo 46 quando ele apareceu para os discípulos ele disse convinha, vocês não entendem isso? nem os discípulos entendiam convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas convinha, eu precisava o que eu passei era conveniente não para mim, para vocês, foi por causa de vocês, Lucas capítulo 24, versículo 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, padecesse no nosso lugar, para nos salvar da causa do sofrimento, Ele padece para a gente não padecer, ele sofre para a gente não sofrer, ele morre para a gente viver eternamente, ele ressuscita para nos levar ali à nova Jerusalém, estar com ele para sempre, e ele termina dizendo assim: e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome, atenção versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados para todas as gentes. Nações significa gentes. Arrependimento e remissão. Não é assim, viu? Preste atenção nisso. Ah, Jesus morreu no meu lugar? Legal. E você continua pecando. Você continua na velha vida. Ele está dizendo, eu faço a expiação para você, eu perdoo todos os teus pecados, tá bom? Eu assumo a tua dívida que você não consegue pagar, eu recebo todos os teus sofrimentos, com uma condição, isso quem está falando é Ele, Ele aqui ressuscitado, com uma condição, que você se arrependa dos seus pecados, é só isso que eu quero, é só isso que Jesus quer. Que você se arrependa dos seus pecados e eu vou te dar a remissão dos seus pecados. O que é remissão, igreja? É o perdão da dívida oferecido pelo credor. O devedor não pode pagar, então o credor compadecido da miséria do devedor diz assim, eu vou perdoar tua dívida, tá bom? Isso é remissão. Só que para a remissão funcionar, o devedor tem que dizer para o credor, eu aceito a tua remissão, eu recebo a tua remissão, eu tomo posse desse perdão, e você só pode tomar posse desse perdão, dessa remissão, se tiver arrependimento. Eu sou um pastor meio deslocado, não é para essa geração? Eu sou um pastor deslocado. Eu deveria dizer para você, não, Deus é amor, imagina, Ele não vai te jogar no inferno, não. Pode continuar pintando e bordando, fazendo o que você quer. Tem igreja que diz assim, não, eu prefiro você aqui fumando maconha, cheirando cocaína, do que no mundo. Não prega arrependimento? Está achando que o um maconheiro vai entrar no céu? está achando que o dependente químico vai entrar no céu, o alcoólatra vai entrar no céu, o prostituto vai entrar no céu, ah, pode continuar se prostituindo, Deus não vai lançar a sua criatura no inferno, você está acreditando nessa pregação que o diabo está te enganando? Se não houver arrependimento, e quem está falando isso é o Cristo ressuscitado, se não houver arrependimento em seu nome Não é simplesmente se arrepender Ah, eu, eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz Mas eu não quero ir para a igreja Também não quero me batizar Você pode se arrepender até o fim da tua vida E você irá para o inferno O arrependimento aqui, ó Ele ressuscitado dizendo E em seu nome, em nome de Jesus Se pregasse o arrependimento E a remissão o perdão gratuito dos pecados, é isso, não basta só se arrepender, tem que se arrepender crendo em Jesus Cristo, tem que se arrepender dizendo, ele morreu no meu lugar, ele sofreu no meu lugar, ele foi para a cova, para a sepultura no meu lugar, e também é verdade que Ele desceu até o inferno no meu lugar. Era eu que devia ir para o inferno, Ele foi para o inferno no meu lugar. Mas Ele ressuscitou. E está vivo pelos séculos dos séculos. E tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder para me dar a vida eterna. Se eu me arrepender, Ele me perdoa. Se eu me arrepender, Ele escreve o meu nome no livro da vida. Se eu me arrepender, Ele me salva dos meus pecados. Fique de pé, por favor. Por favor, toda a igreja é de pé. Compreendeu isso? Quer continuar sofrendo? Padecendo? você pode pôr um fim nesse sofrimento, você pode pôr um fim a essas doenças, você pode pôr um fim a essa festa que há anos Satanás vem fazendo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, você pode dar um basta para Satanás agora, porque ele ressuscitado disse assim, estes sinais seguirão aos que crerem em mim. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vida de poder. Vencendo demônios. Vencendo doenças vencendo os sofrimentos. Quer ficar livre desses tormentos? Quer ficar livre desta vida triste que você levou até hoje? Quer passar a viver a partir de agora uma vida transbordante? Para quem são os ais? Para quem? Para os desobedientes. Para quem os pesares? Para os pecadores Para quem as pelejas, as lutas Para os transgressores Para quem as queixas Para os que não tem Deus Para quem as feridas sem causa E para quem os olhos vermelhos Isso é para você? Você quer continuar dentro desse versículo? Ou você quer estar dentro da palavra que diz eu vim para que você tenha vida e vida de verdade. Vida abundante, vida transbordante, vida cheia de poder, vida cheia de vitória. Eu posso ficar doente, posso até sofrer um acidente. Eu estou sujeito a qualquer coisa. Só que em todas elas o meu Senhor me faz mais do que vencedor porque eu estou dentro da palavra eu aceitei a remissão Jesus é sério? o Senhor me oferece o perdão da minha dívida sem que eu mereça? sem que eu tenha feito nada para merecer? é verdade isso? ele diz totalmente verdadeiro te ofereço agora de graça não só a tua remissão te ofereço também a salvação. Te ofereço a vida eterna, tudo de graça. Não é porque você merece, é porque você crê em mim. Se você crê em mim, eu te dou tudo isso. Se você se arrepender dos seus pecados, eu te dou tudo isso. Eu vou escrever o teu nome no livro da vida. Eu vou dar ordem aos meus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos por onde você andar, eu vou mandar o céu te acompanhar, pode dizer adeus aos teus medos, frustrações, angústias, tristezas, depressões, pensamentos de morte, de suicídio, vontade de sumir, desaparecer, diga adeus para tudo isso, se, se você fizer uma única coisa, se arrepender dos seus pecados, e receber Jesus, como teu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, quem quer essa vida abundante, quem quer o perdão dos seus pecados, quem quer o seu nome escrito no livro da vida, quem quer colocar um fim ao sofrimento, quem quer voltar para casa hoje, salvo dos seus pecados, quem aqui quer receber Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ergue a mão direita bem alto Todos que querem Olha quanta gente Glórias a Deus Todos que ergueram as mãos Vem aqui para frente, por favor Hoje você vai começar uma nova jornada na tua vida Hoje o teu passado vai ser apagado Preste atenção em mim O teu passado vai ser apagado Nem Deus vai se lembrar mais dos teus pecados e a partir de hoje, se você realmente, com arrependimento, está entregando a vida para Jesus, nenhum mal mais terá poder sobre a tua vida. E eu te falo de verdade, quem me acompanha sabe, todas as situações pelas quais eu já passei. Por acaso vocês estão vendo um idoso encarquilhado? Um idoso doente, sofrido, ah, teve três UTI, tive Covid, estou cheio de sequela. Vocês estão vendo aqui um coroa bonitão, vamos falar sério. Quem é que me faz assim? O meu Senhor. Ele vai fazer isso tudo com você. Uma vida que realmente vale a pena viver. Sem tormentos, sem pesadelos. Acabou esse negócio de ter pesadelo. Acabou isso. Essas doenças sem causa. Essas doenças espirituais. E mesmo as doenças físicas. Todo mal vai desaparecer. Eu quero chamar aqui as pessoas, os filhos pródigos. Quem são os filhos pródigos? São aqueles que já conhecem a palavra, mas estão no mundo. Ou até vão para a igreja, mas continuam pecando, fazendo coisas erradas. Se você não quer mais errar, nem pecar, se você quer se reconciliar, se consertar com o teu Deus... Ter uma vida santificada, purificada pelo sangue de Jesus. Saia do teu lugar e vem aqui para frente, por favor. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. A tua vida vai ser restaurada, venha. Venha, não tenha vergonha não. Pastor, eu não estou conseguindo seguir as pegadas de Jesus. Venha aqui para frente. Pastor, eu ando fraco na fé. Venha aqui para frente. Pastor, para mim tudo está difícil. Venha aqui para frente. Pastor, estou pensando em desistir. Vem aqui para frente, não vai desistir coisa nenhuma. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio Feliz FM ou pelo aplicativo da rádio Feliz FM. Aliás, deixa eu falar isso para vocês. Vocês entram na App Store ou na Google Play? Dita lá na busca Rádio Feliz FM no teu celular, aí vai aparecer o logotipo da Feliz FM e você baixa de graça o aplicativo da rádio. Significa que você, tendo uma internet, pode ouvir a Rádio Feliz em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu estou em Portugal, estou ouvindo a Rádio Feliz aqui. Eu estou em Israel, estou ouvindo a rádio. Eu estou no Rio de Janeiro, estou ouvindo a rádio. De São Paulo. Então você baixa o aplicativo da Feliz FM e você que está me assistindo e me ouvindo, quero entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus, se puder se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, se você está vendo pelo youtube.com.br João Ribe, então se ajoelhe ao lado do teu computador, e quem não pode se ajoelhar, pastor João Ribe, eu estou num hospital, eu estou numa cama, eu não posso nem pôr o pé no chão, eu não tenho como me ajoelhar, tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Pastor João, eu estou numa cadeia, mas eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Então não ligue para os outros presidiários. Se ajoelha, se ajoelha. Se eles quiserem zombar, que zombem. Mas Jesus disse, quem se humilha será exaltado. Viu? Se ajoelha aí na cadeia, na penitenciária. Onde você estiver, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então coloque a mão direita sobre o teu coração e quem puder se ajoelhe. Eu vou me ajoelhar aqui também. Ore comigo dessa maneira. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Eu entendi qual é a causa do sofrimento humano. E a partir de agora, aprendi também como eliminar, como mandar embora todo o tormento, toda dor, toda angústia, toda loucura, toda perturbação e todo vício. Eu aprendi agora como me libertar de todo este mal. E é por isso que eu venho agora e dobro os meus joelhos na Tua presença, para suplicar, com arrependimento, a minha remissão, eu aceito Senhor, a minha remissão, pelo sangue de Jesus, eu recebo agora, o perdão, dos meus pecados, pelo sacrifício, do Senhor Jesus, Pai querido, e Deus amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, me dê agora, Junto com o perdão, a certeza e a alegria da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.